0: Textbuch, ein Kurs in Wundern, Greuthofer Verlag, Kapitel 19, das Erlangen des Friedens, Nummer 4, C, das dritte Hindernis, die Anziehungskraft des Todes, A, der unverwesliche Körper, Seite 417 bis 420. Vom Ego kamen Sünde, Schuld. Und Tod in Opposition zum Leben und der Unschuld und dem Willen Gottes selbst. Wo kann eine solche Opposition denn liegen, wenn nicht im Krankengeist der Wahnsinnigen, die sich der Verrücktheit hingegeben haben und gegen den Frieden des Himmels aufgebracht sind? Eines steht fest. Gott, der weder die Sünde noch den Tod schuf, will nicht, dass du durch sie gebunden bist. Er weiß weder um Sünde noch um ihre Folgen. Die verhüllten Gestalten des Leichenzuges schreiten nicht zu Ehren ihres Schöpfers mit, dessen Wille ist, dass sie leben. Sie folgen seinem Willen nicht, Sie widersetzen sich ihm. Und was ist das schwarz verhüllte Körper, den sie beerdigen wollen? Ein Körper, den sie dem Tod hingegeben haben, ein Symbol der Verwesung, ein Opfer an die Sünde, das der Sünde dargeboten wurde, dass es sich daran weide und sich am Leben halte ein verurteiltes Ding, von seinem Macher verdammt und von jedem Trauernden beklagt, der es als sich selbst betrachtet. Du, der du glaubst, dass du den Gottessohn dazu verurteilt hast, bist arrogant. Du aber, der du ihn befreien möchtest, erst nur den Willen seines Schöpfers, die Arroganz der Sünde, der Stolz der Schuld und das Grabmal der Trennung, sie alle sind Teil deiner unerkannten Hingabe an den Tod. Der Flitter der Schuld, den du dem Körper auferlegt hast, tötet ihn. Denn was das Ego liebt, das tötet es um seines Gehorsams willen. Doch was ihm nicht gehorcht, kann es nicht töten. Für dich gibt es eine andere Hingabe, die den Körper unverweslich und vollkommen erhält, solange er für deinen heiligen Zweck nützlich ist. Der Körper stirbt ebenso wenig, wie er fühlen kann. Er tut nichts. Von sich aus ist er weder verweslich noch unverweslich. Er ist nichts, er ist die Folge einer winzig kleinen Wahnidee der Verweslichkeit, die berichtigt werden kann. Denn auf diese wahnsinnige Idee hat Gott mit seiner eigenen geantwortet, mit einer Antwort, die ihn nicht verlassen hat und deshalb jedem Geist den Schöpfer zu Bewusstsein bringt, der seine Antwort gehört und sie angenommen hat. Dir, der du dich dem Unverweslichen hingegeben hast, ist durch dein Akzeptieren die Macht gegeben worden, aus der Verweslichkeit zu befreien. Gibt es einen besseren Weg, den ersten und fundamentalen Grundsatz in einem Kurs über Wunder zu lehren, als dir zu zeigen, dass das, was das Schwierigste zu sein scheint, zuerst vollbracht werden kann? Der Körper kann nur deiner Zielsetzung dienen. So wie du ihn ansiehst, so wird er zu sein scheinen. Der Tod, wäre er wahr, wäre der endgültige und vollständige Abbruch der Kommunikation, was das Ziel des Ego ist. Wer den Tod fürchtet, sieht nicht, wie oft und laut er ihn ruft und ihn zu sich kommen heißt, damit er ihn von der Kommunikation errette. Der Tod wird nämlich als Sicherheit gesehen, als großer, dunkler Retter vor dem Licht der Wahrheit, als Antwort auf die Antwort, als jener, der die Stimme, die für Gott spricht, zum Verstummen bringt. Aber der Rückzug in den Tod ist nicht das Ende des Konflikts. Nur Gottes Antwort ist sein Ende. Das Hindernis deiner scheinbare Liebe zum Tod, über das der Frieden hinwegfließen muss, scheint sehr groß zu sein. Denn in ihm liegen alle Geheimnisse des Ego versteckt, als seine seltsamen Täuschungseinrichtungen, all seine kranken Ideen und wunderlichen Einbildungen. Hier ist das endgültige Ende der Vereinigung, der Triumph des Ego-Machwerks über die Schöpfung, der Sieg der Leblosigkeit über das Leben selbst. Unter den verstaubten Rand seiner verzerrten Welt will das Ego den Sohn Gottes legen durch seinen Befehl erschlagen. Beweis in seinem Verfall, dass Gott selber vor der Macht des Ego machtlos und unfähig ist, das von ihm erschaffene Leben gegen den brutalen Tötungswunsch des Ego zu schützen. Mein Bruder, Kind unseres Vaters, das ist ein Traum vom Tod. Es gibt keine Beerdigung, keine dunklen Altäre, keine finsteren Gebote, noch vertreten Ritualen der Verurteilung, zu denen dich der Körper führt. Bitte nicht ihn, dich zu befreien, sondern befreie ihn von den gnadenlosen, unerbittlichen Befehlen, die du ihm auferlegt hast, und vergib ihm das, was du ihm zu tun befahlst. Indem du ihn überhöht hast, befahlst du ihm zu sterben, denn nur der Tod könnte das Leben bezwingen. Und was sonst als der Wahnsinn könnte auf die Niederlage Gottes blicken und denken, dass sie wirklich ist? Die Angst vor dem Tod wird vergehen, wenn ihr Reiz der wirklichen Anziehungskraft der Liebe abgetreten wird. Das Ende der Sünde, das sich ruhig in die Sicherheit deiner Beziehung schmiegt, ist sehr nah, geschützt durch deine Vereinigung mit deinem Bruder und bereit, zu einer mächtigen Kraft für Gott anzuwachsen. Die Erlösung wird als kleines Kind sorgsam gehütet von der Liebe und vor jedem Gedanken bewahrt, der sie angreifen würde. Still wird sie dafür bereit gemacht, die mächtige Aufgabe zu erfüllen, für die sie dir gegeben wurde. Deine neugeborene Zielsetzung wird genährt von Engeln. Dem Heiligen Geist ist sie lieb und teuer, und Gott selbst beschützt sie. Sie braucht deinen Schutz nicht, sie ist dein. Denn sie ist todlos. Und in ihr liegt des Todes Ende. Welche Gefahr kann denn die völlig Unschuldigen befallen? Was kann die Schuldlosen angreifen? Welche Angst kann Einlass finden und den Frieden der Sündenlosigkeit stören? Was dir gegeben worden ist steht, selbst als kleines Kind, in völliger Kommunikation mit Gott und dir. In seinen winzig kleinen Händen hält es in vollkommener Sicherheit jedes Wunder, das du vollbringen wirst, und reicht es dir hin. Das Wunder des Lebens ist zeitlos, in der Zeit geboren, aber in der Ewigkeit genährt. Siehe dieses kleine Kind, dem du dadurch einen Ruheplatz gegeben hast, dass du deinem Bruder vergeben hast, und sieh in ihm den Willen Gottes. Hier wird das Kind von Bethlehem wiedergeboren, und jeder, der ihm Zuflucht bietet, wird ihm nachfolgen. Nicht zum Kreuz, sondern zur Auferstehung und zum Leben. Wenn dir irgendetwas als eine Quelle der Angst erscheint, wenn irgendeine Situation dich in Angst und Schrecken versetzt, deinen Körper zittern lässt und kalter Angstschweiß ihn überkommt, dann erinnere dich daran, dass es immer aus einem Grund geschieht. Das Ego hat es als Symbol der Angst, als Zeichen der Sünde und des Todes wahrgenommen. Erinnere dich dann, dass weder Zeichen noch Symbol mit der Quelle verwechselt werden sollten. Denn sie müssen für etwas anderes als sich selber stehen. Ihre Bedeutung kann nicht in ihnen liegen, sondern ist in dem zu suchen, was sie darstellen. So mögen sie alles oder nichts bedeuten, je nachdem, ob die Idee, die sie widerspiegeln, wahr oder falsch ist. Siehst du dich einer solchen scheinbaren Ungewissheit der Bedeutung gegenüber, beurteile sie nicht. Erinnere dich an die heilige Gegenwart dessen, der dir gegeben ward, um des Urteils Quelle zu sein. Übergib es ihm, für dich zu urteilen, und sage, Nimm dies von mir, betrachte es und beurteile es für mich. Lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen, noch zur Zerstörung nutzen. Lehre mich, wie ich daraus kein Hindernis für den Frieden mache sondern es dich für mich nutzen lasse, um sein Kommen zu erleichtern.